0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 99. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jeden Freitag meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und spannende Interviews mit Frauen, die dich auf diesem Weg ein kleines Stückchen begleiten werden. Und heute habe ich die absolute Social-Media-Expertin. Bianca Fritz zum zweiten Mal eingeladen und wir sprechen über einige spannende Themen und zwar darüber, wie man die Arbeit mit dem Nervensystem mit der Arbeit im Social Media Bereich verbinden kann, wie wir digital arbeiten können, ohne die Nerven zu verlieren, über Stressfaktoren in den sozialen Medien, welche Rolle Social Media in ihrem Business spielt und welchen Weg sie auch damit gefunden hat, für sich achtsam digital zu arbeiten. Wir sprechen vor allem darüber, welche Ängste Selbstständige auf Instagram haben, welche Sichtbarkeitsängste zum Beispiel, was man dagegen tun kann und wenn man einerseits unbedingt sichtbar werden möchte, aber andererseits nicht so richtig weiß, wie und eben auch große Scheu davor hat. Ich hoffe, dass dieses Interview super, super hilfreich für dich ist. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch einmal herzlich einladen den Yoga Business Basics Online Kurs zu starten. Der Kurs ist ja jetzt dauerhaft verfügbar und du kannst dir die sechs Module direkt anschauen, du kommst direkt in die Facebook Gruppe, in der schon ganz viele tolle Frauen sich tagtäglich austauschen. Wir haben monatliche Calls, Q&A Calls, die mit mir stattfinden und eben dazu noch das große Kurs Workbook und immer wieder Zusatzworkshops zu allen möglichen Themen. Die Zusatzworkshops, die schon stattgefunden haben in den letzten zwei Monaten, sind aufgezeichnet im Kursbereich und es kommen sehr regelmäßig welche dazu. Also wenn du Lust hast, liest dir alle Informationen in den Shownotes durch und damit wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Bianca Fritz. Hallo liebe Bianca, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist zum wiederholten Male, um mit mir heute darüber zu sprechen, wie wir das Nervensystem in Verbindung mit Social Media Arbeit bringen, über Stressfaktoren im Social Media Bereich und auch Ängste von Selbstständigen auf Instagram. Die begegnen mir auch oft bei meinen Kundinnen und ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Aber erzähl doch sehr gern erstmal kurz, ähm, was ist seit unserem letzten Podcast-Interview bei dir so passiert?
1: Oh je, <lacht> gleich eine große Frage zu Beginn. Genau, ich war Anfang letzten Jahres bei dir und da war gerade mein Buch erschienen, Mein für Social Media Marketing. Und ich hatte tatsächlich über das Jahr 2021 so den Begriff. Durchbruch geschrieben. so Ich wollte, dass das mein Durchbruch wird und dass es Bombe läuft. Das war noch so das zweite Wort, das ich mit dabei hatte. Und ich muss sagen, es war auch so. Also businessmäßig lief es wirklich gut bei mir ähm, vergangenes Jahr. Aber ich finde, die zwei Begriffe zeigen schon so Durchbruch und Bombe, dass es so ein bisschen forciert war, das Ganze. Also die sind ja jetzt nicht so, so weich, die Begriffe. Und dass vielleicht mir selber ein bisschen das abhanden gekommen ist, was finde ich mich auch auszeichnet. Also die, die Freude und Leichtigkeit, die ich sonst eigentlich in dieses ganze Thema Content Marketing reinbringe und so, da die habe ich bei mir selber echt vermisst letztes Jahr. Okay. Ja, also mit den ganzen Lounges und ich hatte wirklich viele Kunden. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie viele Zoom-Termine ich zum Teil an einem Tag hatte, wo ich dachte, okay, irgendwie muss es ein wenig leichter gehen. Und deshalb war das auch das Motto für dieses Jahr, Leichtigkeit. Ähm, ich habe mich dieses Jahr bisher, also wir haben jetzt dann bald Oktober, selber viel fortgebildet, eben im Bereich ähm, Nervensystem habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und um, um selber ja auch reinzuwachsen in diese Rolle, ja. weil ich bin wirklich letztes Jahr ähm, relativ schnell von der Selbstständigen so, zur Unternehmerin geworden und wollte da auch innerlich mehr reinwachsen und bilde mich auch in anderen Bereichen noch fort und merke jetzt wieder, dass, dieses, ähm, dass, ich, dass ich nicht mehr so viel launche, dass ich nicht mehr so viel forciere und mich mehr um die Dinge im Hintergrund oder auch um mich kümmere, dass davon auch dann wieder meine Coaches eigentlich profitieren, weil ja. ich meine neuen Erkenntnisse mit reinbringe, weil ich meine neue Gelassenheit mit reinbringe und ähm, ja, was ist passiert? <lacht> und äh, das, was man vorne sieht, ist dass vielleicht einfach, dass ich viele Programme hatte letztes Jahr. Und die habe ich dieses Jahr in ein großes Jahresprogramm zusammengeführt. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, dass dieses den eigenen Content finden mhm. und wirklich langfristig sichtbar werden, so dass es sich auch gut anfühlt. Das ist einfach ein längerer Prozess. Und ja. da gibt es auch immer wieder ähm, Phasen, wo man in Löcher fällt und ich fand es das schade, dass viele Kurse, die sich rund um Content drehen, ein paar Wochen dauern, super intensiv sind und danach sind die Leute irgendwie wieder auf sich alleine gestellt. Zum Teil ist es sogar oft so, dass man nicht mal sagen darf, wenn es nicht so gut läuft, sondern es werden immer nur die Erfolge abgefragt. Mhm. Und ich habe gedacht, nee, ich will, ich will einen großen Raum, einen großen Container schaffen, wo man durch diese Wellen gemeinsam durchgehen kann. Also mhm. sowohl als, als Gruppe, als auch natürlich mit meinem Support dann.
0: Ja, okay. Also was gibt es denn auf der Business-Seite von dir momentan alles so? Also es gibt diesen Kurs Create and Shine genau. und dein Buch.
1: Richtig. Und es gibt die Warum-Session. Also, warum man kann immer noch mit mir sein, warum erarbeiten. Das ist auch Teil von Create and Shine. Also das steht auch am Anfang von Create Ensign, Das kann man aber auch einzeln buchen. Einfach für die Leute, die sagen, für mich ist Content gerade nicht dran, aber mir ist irgendwie meine, meine Motivation, mein, mein tieferes Warum einfach verloren gegangen oder noch nicht klar.
0: Okay, ja, wunderschön. Das ist so ein Treiber für die für die Arbeit, für das Ganze, wenn man das weiß, wenn man das für sich einmal so klar hat. super mhm. Superschön. Ähm, du schreibst ja jetzt mittlerweile oder die letzten Wochen, Monate, das ist ja immer nie konstant äh, bei uns Kreatorinnen, aber ja. du schreibst ja gerade viel über das Nervensystem. Mhm. Ähm, wie steht das für dich in Verbindung mit der Arbeit im Social-Media-Bereich?
1: Ja, ich glaube, die erste Verbindung hat jeder relativ schnell, nämlich, dass sich ganz viele von uns einfach sehr schnell gestresst fühlen von Social Media, von dem Marketing, von allem, was man dort tun soll und oft sogar auch schon von Konsumieren an sich, wenn man durchscrollt. Und ich habe das mal versucht, ein bisschen runterzubrechen. Was sind denn so die einzelnen Faktoren, die uns da drin so stressen? Und ich denke, das eine ist die Geschwindigkeit, die scheinbar gefordert wird vom Algorithmus. Also, dass wir ständig präsent sind, dass wir wirklich viel nach draußen geben, dass wir auch immer up-to-date bleiben, was neue Trends angeht und die mitmachen. Also, es wird von uns eigentlich fast etwas gefordert, dass wir wie eine Maschine funktionieren, weil auch dieser Algorithmus ist ja maschinell. Und das, was wir eigentlich organisch in uns drin haben, nämlich, dass wir zyklische Wesen sind und dass wir nicht immer die gleiche Energie haben, um mit unserem Content nach draußen zu gehen, um uns in neue Dinge einzulernen, dass uns manche Sachen vielleicht auch gar nicht liegen. Das wird so auf den ersten Blick einfach nicht berücksichtigt. Also wir werden quasi als organische Wesen in so einen maschinellen Algorithmus hineingepresst. Hm. Das ist eine, einen maschinellen, sehr schnellen Rhythmus. Dann kommt ganz viel auch das Soziale mit dazu, was einen stressen kann auf Social Media. Und da sind auch verschiedene Faktoren. Einmal natürlich das Vergleichen und Vergleichen mit einem Idealbild, das einem die allermeisten da draußen auf Social Media leider immer noch geben. Zugleich bekommt man den Input, dass man sich möglichst authentisch zeigen soll. Und Authentizität, das ist wirklich... Das wird immer so schnell abgehandelt, das Thema, aber das ist wahnsinnig schwierig. Wie viel gebe ich von mir preis? Wie verletzlich zeige ich mich? Und was noch wirklich speziell ist auf Social Media ist, ich zeige mich verletzlich, ich gehe mit etwas nach draußen und ich habe, anders als in einem persönlichen Gespräch, kein direktes Feedback. Ich hm. kann überhaupt nicht reagieren auf die, auf die Mimik, auf die ganze Art und Weise von meinem Gegenüber. Und das ist etwas, was unser Nervensystem extrem verunsichert, was einen extremen Stress auch wiederum hervorruft und viele davon abfällt, abhält, dann überhaupt sichtbar zu werden. Also da kommen wir dann hm. in den ganzen Bereich der Sichtbarkeitsängste auch mit hinein.
0: Ah Ja, 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 klar. Ähm, was, was sind denn da so die Ängste von Selbstständigen auf Instagram?
1: Also ich glaube, tatsächlich, dass alles, was passieren kann, wenn man nach draußen geht, ist auch mit einer Angst verbunden. Also dieses, es kauft keiner. Mhm. <lacht> das ist eine Angst. Mhm. Ähm, es kann die Angst kommen, es kaufen zu viele. Mhm. Ähm, ganz verbreitet ist natürlich auch einfach die Angst, dass man Widerspruch bekommt. Und was, glaube ich, tatsächlich, worüber noch relativ wenig gesprochen wird, obwohl die Angst doch bei, ich würde sagen, fast allen da ist, ist gar nicht so sehr, dass Widerspruch kommt oder dass es sich direkt in den Verkäufen zeigt, sondern einfach, dass man nicht weiß, wie das Gegenüber das findet. Das sehen mhm. so viele und ich weiß gar nicht, wie die das finden.
0: Ja, weil man auch oft einfach keine Reaktion bekommt. Man sieht ja. irgendwie, hunderte von Menschen haben jetzt die Story geguckt. Niemand hat jetzt was dazu gesagt. Richtig. Okay. Das ist dann, man schickt es dann so in den leeren Raum, ne?
1: Ja, ja. Und es ist natürlich, also, Je gestresster unser Nervensystem ist, in dem Moment, wo wir nach draußen treten mit etwas, umso, umso stärker wirkt es einfach auch auf uns ein, wenn wir keine oder eine Reaktion bekommen, ähm, die für uns nicht stimmt. Also ja. umso persönlicher nehmen wir das, umso mehr Geschichten spinnen wir drumherum, was die Leute jetzt wahrscheinlich gerade über uns denken.
0: Ja, und alles führt dann wahrscheinlich auch zu so ein bisschen selbstmanipulativen Verhalten. Wenn ich dann denke, es kaufen zu viele, dann poste ich vielleicht nicht mehr. Richtig. Ähm, oder ich kompensiere irgendwie komplett über. Oder was ich, was mir oft in meiner Arbeit begegnet, ist der Glaubenssatz oder das, die Angst, nicht gut genug zu sein. Und okay. dann gibt es so diese Memberships mit so 150 Dingen jeden Monat, wo die Leute die, die Teilnehmenden da komplett überlastet sind. Aber man kompensiert halt immer. Richtig. Diese richtig. Ängste, weil man will ja irgendwie auch was machen, man will ja auch was anbieten. Aber ja, die Angst, nicht gut genug zu sein oder die Ablehnung oder wenn ich denn jetzt auch noch Tarotkarten mit nach Hause schicke und Kerzen, dann ähm, ist es ja auf jeden Fall dann auch mal angemessen für den Preis und so weiter und so fort. Das kennst du ja wahrscheinlich auch von deinen Kundinnen.
1: Ja, das ist total spannend, dass du das erwähnst, weil das zieht ja. sich ja wirklich dann auch weiter. Also ja. das ist ja nicht nur dieses im Marketing, sondern es ist dann auch in dem, was man gibt und wann... Wann traut man sich nach Feedback zu fragen? Wann traut man sich zu fragen, wie es den Leuten im Programm geht?
0: Mhm. Weil es
1: könnte, es könnte eine Kritik kommen.
0: Ja, 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 natürlich. Und wenn man Und bin, dann ich gerade,
1: so bin ich gerade in der Lage, mit dieser Kritik richtig umzugehen? Oder mhm. ähm, sorgt die bei mir für, für Panik, für schlaflose Nächte? Sorgt die dafür, dass ich etwas damit machen kann? Oder ähm, eben ist mein Nervensystem eh schon überreizt? Und das ist der letzte mhm. Punkten, der das dann noch zum Explodieren bringt.
0: Ja, da sagst du was, weil das ist ja auch oft so ein empfohlener Weg, sozusagen seine Angebote mit der, mit der Community gemeinsam aufzubauen, aber es bedeutet halt eben auch, dass Leute einem dann die Meinung sagen. Ja. Also, so. ja, wie würdest du sagen, können wir digital arbeiten, ohne die Nerven zu verlieren?
1: Ja, großes Thema. Also, ich denke, es gibt ja überall diese Motivationssprüche, so von, we von wegen starte, bevor du bereit bist. Mhm. Und so dieses, um, out of the comfort zone is where the magic happens und mhm. so weiter. Und natürlich ist da ein bisschen was dran, weil wenn man stressresistenter werden möchte, wenn man diese Dinge halten möchte, muss man natürlich das lang, aber eben die Betonung liegt auf langsam ausdehnen. Das heißt, im Prinzip ist es wichtig, dass ich mich immer wieder mit mir verbinde, mich frage, in welchem Zustand bin ich gerade und was ist für mich wirklich über der Grenze jetzt als nächster Schritt. Mhm. Also wenn ich das jetzt wirklich auf Social Media Marketing nochmal zurückbeziehe, muss es dann gleich das Live-Video sein?
0: Mhm.
1: Oder ist für mich tatsächlich schon ein Foto zu posten von mir ein großer Schritt? Mhm. Oder wenn ich das erste Mal in die Kamera spreche, ähm, muss das gleich ein Real sein, das irgendwie auch noch perfekt geschnitten ist und ähm, kurze Sätze und all diese Dinge, die man da beachten sollte, die Botschaft auf den Punkt bringen? Oder probiere ich mich vielleicht auch erstmal in der Story okay. aus, ähm, die dann nur 24 Stunden da ist und die ich noch ein paar Mal angucken kann, bevor ich sie abschicke und all diese Dinge. Also sowas ist für mich wirklich der nächste Schritt, den mein System im Moment halten kann. Weil, wenn du nach draußen gehst und du bist komplett überreizt, du bist unsicher mit dem, was du tust, das ist einfach etwas, was dein Gegenüber spürt. Mhm. Das ist nichts, was man in Worte fassen kann, aber irgendwie nehme ich der Person dann ihr Angebot nicht ab.
0: Mhm. Und oft
1: auch dieses... Dass man, dass man pushy wird am Ende von einem Verkaufsprozess zum Beispiel, kann natürlich zum einen daran liegen, dass man gerade in einem Businessprogramm ist, wo es heißt, du musst unbedingt noch fünf E-Mails schicken. Ja. Aber es kann auch schlichtweg daran liegen, dass man selber eben schon in so einem, in so einem unbalancierten Zustand mhm. ist und dann setzt man noch was obendrauf. Ich muss jetzt ja. noch mehr machen. Ich muss noch mehr machen. Und greift ja. auf den Druck, die sich eigentlich nicht mehr gut anfühlen, mhm. weil man das Gefühl hat, man muss jetzt.
0: Mhm. Okay. Man,
1: man, man verliert so dieses, die Verbindung zum Gefühl. Zum Gefühl, was jetzt richtig ja. ist.
0: Wobei das erste Gefühl, vielleicht auch für yogalehrerinnen ja oft ist so, ich bin im Vertrauen, die Leute, die ähm, zu mir kommen sollen, in den Workshop oder was auch immer, die werden schon zu mir finden. Aber dann sieht man irgendwie auf Instagram, erhöhe deine Sales mit der und der ja. Taktik, und Denkt man sich so, oh Gott, ist es, es reicht vielleicht doch nicht, was ich hier gemacht habe. Ne?
1: Ja, spannend. Oder ich
0: könnte was ganz anderes erreichen und dann versuch, setzt man sich Ziele auf, die vielleicht aber von außen kommen, die gar nicht mein eigenes Ziel sind, weil ich liebe das, wenn fünf Leute in meinem Kurs sind bin damit total zufrieden. Ja. Aber irgendjemand hat gesagt, es müssten fünfmal so viele sein und das, das ist, schön. ja, es ist nicht einfach zu balancieren, diese Welt.
1: Ja. Mhm. Da immer wieder auf sich selbst zurückzukommen, zu spüren, was ist, was ist, du, du hast jetzt ja gerade gesagt mit den falschen Zielen, das finde ich mhm. auch echt etwas ganz, ganz Spannendes. Kommt ein Ziel von mir mhm. oder kommt es von außen? Und auch, wie setze ich Ziele? Also möchte ich, ähm, das ist auch jetzt etwas, was, was ich von äh, Britta Kimpel habe, die mich eben ausgebildet hat, jetzt in dem Nervensystem Coaching. Sie sagt, setze die Ziele möglichst unrealistisch. Ganz, ganz weit oben. Einfach, damit du deinen dein Kompass quasi in diese Richtung stellen kannst, aber dass dein Nervensystem nicht in diesen Stress hineinkommt, wenn du es nicht erreichst. Du gehst zwar in diese Richtung, aber ob du es okay. erreichst oder nicht, das bekommt dann einfach so einen spielerischen Charakter. Dadurch, dass du schon gelacht hast, als du das Ziel gesetzt hast... <lacht> Kommt da schon so eine Leichtigkeit mit hinein.
0: Ah ja, okay, das ist ja eine spannende Herangehensweise. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Weil sonst ist, ist es ja auch, wenn man hört, ja setz deine Ziele möglichst hoch, soll man sich trotzdem Ziele setzen, die man mit größter Kraftanstrengung vielleicht noch irgendwie erreichen kann. Aber das heißt ja schon fast ein bisschen unrealistisch hohe Ziele setzen.
1: Hm. Richtig, richtig, weil dann kannst du nämlich ja. die Kraftanstrengungen rausnehmen.
0: Ja, denn das passt eigentlich ganz gut zu deinem Jahresthema Leichtigkeit, ne?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Okay. Und ich finde es äh, auch
1: ganz spannend. Ich habe mir dieses Jahr, also du kennst es ja wahrscheinlich auch, dass im Laufe des Jahres sich Ziele auch manchmal ändern und ja. ich habe immer mehr die Ziele so ein bisschen rausgenommen. Und jetzt merke ich wieder, okay, ich muss langsam wieder die Ziele setzen, damit ich weiß, ob, ob alles mhm. am Schluss so rauskommt, dass ich meine Mitarbeiter bezahlen kann und alles. Und das für mich stimmt. Ich merke tatsächlich, dass die Ziele, die, die, die ich da gerne erreichen würde, dass die relativ realistisch sind und dass sich das aber jetzt so spielerisch einfach ergeben hat, aus dem, mhm. dass ich diesem Jahr wirklich viel stärker meinem eigenen Gefühl folgt bin. Also mhm. ich habe auch tatsächlich, eben ich habe selber sehr viel mit dem Nervensystem gearbeitet, natürlich logisch in der Coaching-Ausbildung und wenn ich vor Business-Fragen stand, ähm, habe ich das oft mitgenommen in Übungscoachings und habe wirklich mein, meinen Körper antworten lassen. Was ist jetzt das Richtige? Aber wenn du so gar nicht weiter weißt, dann mhm. ist das einfach ein, ein tolles Instrument, auf das du dich verlassen kannst, weil mhm. sonst Woher weißt du denn, ob etwas von außen kommt, ein von außen gegebenes Ziel ist oder ob das was von dir ist? Und da ist der Körper einfach ein ganz mhm. tolles Instrument.
0: Ja, das, ähm, wenn, man, wenn man den Zugang dazu hat, ich kann das auch total nachvollziehen. Also wenn ich was entscheiden muss, dann weiß ich auch, dass ich die Antwort bei mir finde und nir nirgends anders. Ja. Keiner Couchin, in keinem Buch, in ja. keinem Webinar. Ich finde die immer nur bei mir, weil nur... Ja. Ich am Ende weiß, es muss sich ja für mich auch gut anfühlen. Ja. Ansonsten kann ich nichts verkaufen. Ansonsten kann ich die Resultate mit meinen Mentees nicht erreichen, wenn, wenn sich das nicht stimmig anfühlt. Ja. Aber ich glaube, das ist schon auch sozusagen so ein bisschen fortgeschritten, weil man ja erstmal wissen muss, wie, wie ist es, wenn ich was verkaufe, was sich richtig anfühlt und wie ist es, wenn ich was verkaufe, was sich nicht so richtig anfühlt.
1: Es ist auf zwei Arten und Weisen fortgeschritten, finde ja. ich. Um, das eine ist, erstmal muss man diese Verbindung zu seinem Körper haben. Und dazu muss das Nervensystem schon relativ gut reguliert sein, dass ich spüren kann, okay, ist das jetzt eigentlich die Angst oder ist es die Intuition, die mich hier ja. gerade leitet? Was ist es denn? Auf was reagiert mein Körper gerade? Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich sage damit nicht, dass es all diese Strategien nicht braucht und dass man die nicht kennen sollte. Ich finde wirklich, man sollte Marketingstrategien kennen, man ja. sollte Verkaufsstrategien kennen, gerne auch die mal ausprobieren, weil woher soll ich denn wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich immer nur von vornherein sage, nee, danke. Ja, genau. <lacht> also ist es ist, ja, wie du sagst, es ist, es ist in dem Fall tatsächlich schon das Fortgeschrittenere. Also dieses, ja. wenn ich ein paar Dinge für mich ausprobiert habe, verschiedene Methoden kenne, wie bringe ich jetzt noch mein eigenes Gefühl dort mit hinein? Also es ist, eben, es hm. ist auf zwei Arten und Weisen fortgeschritten, ja.
0: Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Ähm, mit diesem, Man muss die anderen Dinge auch kennen, weil ich erlebe das teilweise, ähm, dass Frauen, die mit mir arbeiten, dann sagen so, ja, ich mache jetzt aber, also die noch nicht viel ausprobiert haben, komplette Einsteiger, ich mache von vornherein alles komplett anders. Das ist so eine, ich, das ist, also das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, aber es ist wie so eine Pseudorebellion, weil ich glaube, dass da eigentlich auch nur Ängste dahinter stecken, dass sie zu wenig wissen, darüber, wie, wie quasi die klassischen Wege funktionieren, weil ich auch der Meinung bin, dass man vieles erstmal ruhig ausprobieren darf, weil auch vieles von den klassischen Wegen funktionieren kann. Und dann, wenn man das durch hat, dann kann man sein eigenes daraus kreieren. Aber von vornherein zu sagen, ich mache alles auf Social Media anders und das führt halt, also auf, wir müssen irgendwo auch ein bisschen das Spiel mitspielen in, in Social Media. Wir können nicht hundertprozentig sagen, wir, wir machen Social Media anders als alle anderen, weil das ist nun mal, es gibt nun mal einen Algorithmus.
1: Richtig, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und ich finde, vielleicht ja. hilft da ein kleiner Perspektivwechsel. Ja. Was ist denn eine ne, ne Strategie? Was sind ähm, Marketingtaktiken anderes als gesammelte Erfahrungen? Ja. Also das heißt, ganz, ganz viele Menschen haben Dinge mhm. schon ausprobiert und es hat sich herauskristallisiert, das und das funktioniert gut. Also wäre ich ja, wenn ich da neu reinkomme und etwas neu probiere, wäre ich ja blöd, wenn ich nicht auf die Erfahrungen zurückgreife, die so viele Menschen schon vor mir ähm, ge gesammelt haben. Also, wenn, mhm. wenn wir es mit dem Yoga-Bereich mhm. vergleichen, wir versuchen ja auch nicht von Anfang an, alle Asanas irgendwie neu <lacht> zu kreieren, ja. sondern wir lernen erstmal die Basics und dann können wir nach und nach mhm. unsere eigenen Variationen damit hineinbringen, weil wir selber irgendwann spüren, was funktioniert für mich gut? Was funktioniert nicht gut für mich? Was möchte ich anders weitergeben?
0: Ja, das finde ich total, total smart. Ich gebe meinen, in, in meinem Yoga Business Club auch immer meinen persönlichen Launchplan mit und den ja. lassen wir auf jede einzelne ähm, Teilnehmerin dann sozusagen an. Aber die dürfen erstmal einmal nach meinem Plan launchen. Und wenn die dann das Gefühl haben, das hat Spaß gemacht, das, das lasse ich nächstes Mal weg, dann haben sie bei der nächsten Runde ihren eigenen. Aber Einmal durchexerzieren ähm, mit erprobten Methoden, ja, dann ja. dann was Eigenes, genau. Tolle Idee. Tolle Idee. Ja.
1: Ist ja auch also ähm, ich finde ich finde das immer also so ich komme halt ganz stark vom Schreiben ja. und bei gerade bei Romanautoren und so sagt man das auch es gibt einfach es gibt Strukturen an die du dich halten kannst damit eine mhm. Geschichte funktioniert damit ein Roman mhm. funktioniert und dass du mit diesen Strukturen brichst das damit kannst ja. du in deinem x Roman irgendwann anfangen, wo, wenn du das Handwerk wirklich beherrschst. Der ist so lustig, dass du das
0: sagst, weil mir fällt, ähm, ich habe ja letztens mal wieder ein Shakespeare-Stück im Theater gesehen und dann ist mir mal wieder klar geworden, wie viel diese fünf Akte mhm. in Büchern vorkommen, in Filmen vorkommen. Also auch heutzutage, hunderte Jahre später, weicht eigentlich niemand groß von den fünf Akten ab. Ja. Das ist voll spannend, weil ja. das einfach
1: funktioniert. Ja. Über hunderte, weiß nicht, tausende hunderte Jahre gesammelte Erfahrungen, mhm. wie, wie sie im ganzen Yoga drin stecken, genau. ja. Also, so, ja. ja. Und klar, die Erfahrungen in Social Media, die sind natürlich viel jünger und das sind nicht ganz so viele. Und aber trotzdem ist auch das Strategien sind gesammelte Erfahrungen.
0: Ja, ja, das, das müssen wir uns auf jeden Fall als großes Zitat hier mitnehmen. <lacht> Sammelt eure Erfahrungen mit den Strategien, ja. aber greift auch auf die Erfahrungen von anderen zurück, weil ich glaube, dass wir, dass wir wirklich auch nicht jeden Fehler selber machen müssen. Wir sind wirklich in der Lage, Dinge von anderen Leuten zu lernen und Abkürzungen zu nehmen. Das ist nicht nur, das ist nicht nur ein marketing -Spruch. Ich glaube, dass wir viel von den Erfahrungen von anderen einfach mitnehmen können. Deswegen sind ja auch Podcast-Interviews oder generell Interviews total spannend, wo Leute darüber erzählen, was alles bei ihnen im Leben schiefgelaufen ist und wo sie und solche das Sachen, das ist ja total beliebt und das ja. ist auch total hilfreich.
1: Ja, ja. Also. Und ich finde auch tatsächlich, also auch was, was Gestaltung und, und Text angeht, also wenn wir jetzt wirklich in, in die Details reingehen, da gibt es einfach Dinge, ähm, die, sind, die sind eigentlich super basic und die sind super einfach, aber man orientiert sich da einfach nur an der Psychologie des Menschen. Also dass du zum Beispiel, wenn du ein Posting-Bild hast, dass du nicht, eine Schrift nimmst, die fast dieselbe Farbe hat wie der Hintergrund, sondern dass du da einen Kontrast schaffst, damit du es den Leuten einfach machst, weil die sind ja. einfach schnell auf Social Media unterwegs und das sind alles so es, es sind gar nicht so wahnsinnig viele, aber es ja. gibt so ein paar Gestaltungsgrundregeln, die man einfach beachten sollte, wo man sich dran halten sollte, sowohl ähm, für Text als auch für Bild, als auch für Video. Und innerhalb dieses Rahmens, und es kann wirklich eine große Erleichterung sein, dass es überhaupt einen Rahmen gibt, weil ja. wenn man komplett frei ist, ja mein Gott, was poste ich denn dann eigentlich? Dann ja. wird richtig schwierig. Aber innerhalb dieses Rahmens findet man dann sein eigenes. Und das ist wirklich genug Spielraum, um seine ganze Persönlichkeit und alles dort mit hineinzubringen.
0: Ja, definitiv. Ja, das hast du schön gesagt, weil den Rahmen, den kann man kennen, den kann man lernen und dann kann man ihn ausfüllen mit Richtig. Rebellion, mit Kreativität, mit allem, was man möchte. Richtig. Ja, und dann ist das auch der Ort sozusagen dafür. Ja, mhm. ja. Ich würde gerne, also die nächste Frage, die hat so ein bisschen zwei Teile, also erstmal, welche Social-Media-Plattform spielst du momentan und welche Rolle spielt dann Social-Media für dich in deinem Business momentan?
1: Mhm, ja. Ähm, ich vertrete die Ansicht, dass man sich quasi für eine Hauptvertriebsplattform, also Social-Media sehe ich so mhm. ein bisschen als Vertriebsplattform, als eine, mit der man rausgeht zu den Leuten, mhm. äh, entscheiden sollte und dann Je nachdem, wo man gerade steht im Business, ähm, gerade am Anfang, wenn man sich nicht überfordern möchte, allerhöchstens zwei weitere dazu nehmen. Ich bin inzwischen eigentlich auf jedem Netzwerk vertreten, einfach weil ich auch jedes kennen möchte. Ich hm. halte mich aber tatsächlich daran, dass ich sage, ich mache meine ähm, Inhalte in allererster Linie für Instagram, weil das mein Hauptnetzwerk ist. Und danach überlege ich, auf welchem Netzwerk macht es noch Sinn? Wo kann ich es direkt so teilen, wie es jetzt gerade ist? Wo muss ich es anpassen? Ähm, möchte ich es jetzt gleich posten? Möchte ich es später posten? Also das, ja, so sieht in etwa mein Prozess aus. Aber meine Hauptplattform ist Instagram. Und von dort gewinne ich auf jeden Fall auch am meisten Kunden. Ja. Wenn man jetzt nur die Social Media Seite anschaut, um, es ist aber natürlich so, dass viele den Erstkontakt zu mir entweder über mein Buch bekommen oder auch durch sowas wie jetzt um, in ja. Podcast-Interviews, dass ich in Konferenzen zu Gast bin und so. Also ich schaue wirklich, dass ich da auch in, in viele Richtungen meine, meine Fühler ausstrecke und für mich ist Social Media, weil du gefragt hast, was es für eine Rolle spielt, für mich ist es wirklich so dieses Bindeglied. Die ja. Leute haben verschiedene Anknüpfungspunkte, wo sie mich kennenlernen können. Die verweisen eigentlich fast alle erstmal auf Social Media weil ich dort weiß, ich bin super präsent, ich bin gerne präsent, ich bin in meiner Energie präsent. Man hat da die Möglichkeit, mich kennenzulernen, wie ich ticke, was meine Werte sind, was meine Herangehensweise an das Thema ist. Und man hat so die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Also zum Beispiel ein Freebie, zum Beispiel ein äh, in die newsletter zu kommen. Mhm. Ja, wie, wie bei den meisten ist es natürlich dann auch so, dass das Newsletter tatsächlich auch ein gutes Verkaufsinstrument ist, also einfach weil dort auch die Reichweite, also du hast ja quasi bei dem Newsletter fast eine Reichweite von 100 Prozent, also wenn die Leute die E-Mails äh, bekommen und sie nicht im Spam landen und sie sie öffnen, dann ist ihre Botschaft da, wohingegen du mhm. bei Social Media halt immer noch die Algorithmen hast, wo sortiert wird, wo immer nur ein Bruchteil der Menschen ja. deine Botschaften sieht. Genau.
0: Ja. ja, spannend. Das ist echt spannend. Also, ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann folgt äh, Bianca doch mal auf mehreren Kanälen. Ich finde es nämlich auch total spannend. Du machst ja auch mittlerweile TikTok. Das mhm. ist das, was wir gerade im Team noch so ein bisschen versuchen, für uns rauszufinden, ob wir das mal probieren wollen oder nicht. Weil mir auf der Plattform so ein bisschen dieses fehlt, so wie geht es dann weiter, nachdem man das Video angeguckt hat?
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja. ja.
1: Ja, TikTok war, finde ich, sehr lange sehr uninteressant, weil mhm. ähm, obwohl obwohl ich schon ewig dort bin. Ich habe ja. äh, ganz ganz zu Beginn, als ich wirklich rumgespielt habe und gucken wollte, was ist das? Da gab es auch noch keine Reels, sondern da hat man all diese Filter und Sounds und so. Das hat man alles auf dieser Plattform nur gehabt und kennengelernt. Ähm, da habe ich einen viralen Hit gelandet mit einem Hundevideo. <lacht> In einem Video okay. von meinem Hund, Suki, genau. Und seither habe ich eigentlich fast 2000 Follower, die aber alle überhaupt nichts mit Marketing zu tun haben. Also okay. das ist nicht die Art und Weise, wie man einen nachhaltigen Kanal aufbaut. Von daher gibt es da auf TikTok von mir tatsächlich, schaut euch da besser nicht so viel ab. Okay. Weil für mich ist es immer noch die Plattform, auf der ich gerne spiele und ausprobiere. Und es ist eine super Zweitverwertungsplattform für meine Reels.
0: Okay, ach so, du machst
1: genau. Recycling. Ja, ich mache Recycling. Und das funktioniert eben inzwischen. Das war das, worauf ich am Anfang hinaus wollte, weil man jetzt auch lange Texte, Captions ähm, schreiben kann bei TikTok. Da war ja lange Zeit, war das extrem eingeschränkt in der Zeichenzahl. Aber jetzt kann ich wirklich meinen Text, auch den ich bei Instagram geschrieben habe, direkt bei TikTok übernehmen.
0: Okay, okay Das ist ja wieder interessanter mhm, Sehr gut, ich danke dir Bianca Spannend sehr, sehr gern. Ähm, Letzte Frage, wie kann man jetzt Wenn man jetzt nach dem Interview denkt, ich will jetzt sofort mit Bianca Zusammenarbeiten, wie, was kann ich machen?
1: Ja, ich will natürlich im Normalfall niemanden bremsen.
0: Genau, das ist wichtig.
1: Aber äh, es gibt tatsächlich für mein Create and Shine Jahresprogramm gibt es ein Bewerbungsformular und okay. ähm, das ist kein Marketing-Gag, sondern mir ist wichtig, dass da Menschen zusammenkommen, die ähnliche Werte haben, wo ich schon spüre, auch in der Bewerbung, da ist ein Warum dahinter und auch also zum Beispiel Absagen, die ich erteile dabei, zum Beispiel an Leute, die nur Network-Marketing machen oder so zum einen, weil, weil ich keine Ahnung davon habe und zum anderen auch, weil es einfach nicht mein System ist, hinter dem ich stehen kann. Also von daher, da gibt es eine äh, ausführliche Landingpage, wo ihr alles über dieses Programm erfahren könnt, create entscheiden, wie dieses Jahresprogramm aufgebaut ist und dort kann man sich bewerben, wenn man möchte auch ein Vorgespräch mit mir ähm, gerne führen, weil es ist ja, es ist ein Jahr, wir müssen zusammenpassen, es muss wirklich auf beiden Seiten stimmen und es ist eine großartige Community einfach, die da entstanden ist dadurch in diesem Kurs, dass es auch diesen Bewerbungsprozess wirklich vorab gibt.
0: Wow, okay. Ja, ich danke dir. Das ist, äh, das ist toll. Also falls ihr Bock habt, dann füllt mal bei Bianca auf der Landingpage das Bewerbungsformular aus. Ja, super spannend und das finde ich einen tollen Prozess. Dann, dann weiß man am Ende auch, dass, dass es auch irgendwie wirklich passt so von den Leuten wow. her. Ne? Ja. ja, voll wertvoll. Ich danke dir, Bianca. Du hast so schöne, spannende Dinge ähm, gesagt. Das war echt sehr aufschlussreich. Ich danke dir, dass ich ein zweites Mal habe kommen dürfen. Das war sehr gerne. Das ist bestimmt nicht das letzte Podcast-Interview <lacht> mit uns beiden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Empfiehl den Podcast weiter, teile ihn mit einer Freundin. Das würde mich total freuen und unterstützt meine Arbeit. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia